0: Manchmal gibt es Piloten, die keine Geschichten haben und nur für Spieler gedacht wurden. Aber die Schiffe, die sie fliegen, die sollte man sich dennoch genauer anschauen. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und heiße euch zu einer neuen Folge X-Wing Who is Who willkommen. Heute schauen wir mal in die imperiale Fraktion und checken die Schiffe, die ich aufgrund der fehlenden Pilotengeschichten noch nicht angegangen bin. Das bedeutet, dass wir in dieser Folge zwei Schiffe ansehen und nicht wie gewohnt nur eins. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge, möchte aber nochmal auf unsere weiteren Formate Raccoon Radio und Raccoon Specialists What If hinweisen, die ihr auf den Podcast-Plattformen und YouTube finden könnt. Links findet ihr in den Show Notes und jetzt geht's los. Musik Den Anfang machen wir mit einem auf dem Markt doch sehr teuer gehandelten Modell, und zwar dem Alpha-Class Starwing. Der Starwing war in den Legends von Star Wars 10 Meter lang, 15,1 Meter breit und 7,20 Meter hoch und gehörte zu den imperialen Streitkräften. Die Bauform basierte lose auf dem dreiflügeligen Design des Lambda-Shuttles, welches auch von der Cygnus Spaceworks entwickelt wurde. Und die Flügel sind bei diesem Jäger auch besonders wichtig, denn neben dem festen Flügel am Rücken des Jägers und den zwei Seitenflügeln gab es noch zwei zusätzliche kleine Klappflügel oberhalb der Seitenflügel, die den Jäger manövrierfähiger machen sollten. Für die Landung des Schiffs wurden die Seiten und auch Klappflügel hochgeklappt und wenn der Jäger seine Flügel voll ausgefahren hatte, dann sah er aus wie ein noch recht zugegeben flacher, fünfzackiger Stern und aus diesem Grund hatte der Jäger den Beinamen Starwing. Bewaffnet war er mit zwei unter dem Cockpit angebrachten Laserkanonen sowie zwei Ionenkanonen oberhalb des Cockpits und ein paar seitlich des Cockpits angebrachten Universalraketen und Torpedowerfern. Standardmäßig wurden diese dann mit 16 Erschütterungsraketen beladen, alternativ konnte er aber auch bis zu 12 proton oder vier Bomben mit sich führen. Sehr, sehr wenige Modelle waren auch mit Ion-Torpedos ausgestattet. Durch die Größe des Jägers hatten die imperialen Schiffsbauer die Möglichkeit, einen Hyperantrieb sowie einen Schildgenerator einzubauen. Jedoch bremste dies dann die Geschwindigkeit des Jägers und er konnte maximal eine Geschwindigkeit von 1050 Stundenkilometern erreichen. Somit war der Starwing zwar ein enorm durchschlagendes Schiff, konnte aber gegen Abfangjäger wie den RZ-1A-Wing nur wenig ausrichten, da dieser alleine schon 1300 Stundenkilometer erreichen konnte und somit wesentlich agiler war. Jedoch war ein gesamtes Geschwader von Starwings mit das Gefährlichste, was das Imperium den Rebellen entgegenwerfen konnte, da sie durch die Schilde einiges an Beschuss aushielten und im Angriff gegen langsamere Bomber oder auch Großkampfschiffe enormen Schaden anrichten konnten. Doch trotz dieser Stärke wurde der Starwing nie in die Massenproduktion aufgenommen, da er ja nur für Spezialmissionen verwendet wurde. Den ersten Auftritt hatte der Starwing im 1993 erschienenen PC-Simulationsspiel Star Wars X-Wing. Den bekanntesten Auftritt hatte er aber im ein Jahr später erschienenen Star Wars TIE Fighter, wo ihn der bekannte Legends-Pilot Marek Steele aktiv geflogen ist. Auch kanonisch wurde der Starwing mittlerweile aufgenommen. Im Buch Star Wars The Rebel Files von 2017 wurde er erstmals im Kanon erwähnt, wobei er hier als Jäger der Allianz zur Wiederherstellung der Republik erwähnt wird. Abschließend sei noch erwähnt, dass die beiden unlimitierten Piloten der Nu- und Ro-Staffel auch in den PC-Spielen X-Wing und TIE Fighter aufgetaucht sind, während die limitierten Piloten Major Winder und Lieutenant Karsabi nur für das Miniaturenspiel erdacht wurden. Somit haben wir erstmal alles Wichtige zum Alpha-Class Starwing besprochen, kommen wir jetzt zum nächsten und auch letzten Jäger dieser Folge, der auch durch ein PC-Spiel das Licht der Welt erblickte, den TAI AG-Aggressor. Der Tai Aggressor war ein Mehrzweckjäger, der zugunsten einer höheren Feuerleistung und einer etwas besseren Manövrierbarkeit wie die meisten anderen Schiffe der thai serie auf Schilde verzichten musste. Er wurde von der Siena Flottensysteme entwickelt und gebaut und als Mehrzweckjäger war der Aggressor sowohl klassischer Jäger als auch als Bomber nutzbar. Doch diese Fähigkeit hatte auch einen großen Haken, denn der Jäger selber war in der Produktion wesentlich teurer und die Piloten brauchten eine Spezialausbildung und mussten mindestens den Rang eines Lieutenants haben. Im Grunde kam er nie über die Experimentierphase hinaus und wurde auch nie in den aktiven Einsatz geholt. Imperiale Experten sagten dem Aggressor sogar nach, dass er genauso wenig Wendigkeit besaß wie ein Y-Wing und durch die fehlenden Schilde zu einem zu leichten Ziel wurde. Seine Bauform, die dem Thai advanced X1 ähnelte, aber nach hinten raus etwas länger und auch offen war, ermöglichte es, einen Bordschützenplatz zu schaffen, damit dieser das sekundäre Waffensystem nutzen konnte, den dorsalen Geschützturm. Durch diesen Geschützturm hatten die wenigen Aggressorpiloten sich darauf trainiert, die äußeren Rände der Kampfgebiete zu umfliegen, um die Gegner von dort zu beschießen. Sollte ein Gegner aber den Aggressor mal verfolgen, konnte ein geübter Heckschütze den Verfolger relativ schnell vernichten. Zusätzlich zum dorsalen Geschützturm konnte der Aggressor noch bis zu sechs Erschütterungsraketen mit sich führen. Eine Besonderheit war, dass im Gegensatz zu beinahe allen Thai-Jägern dieser Jäger so teuer war, dass das Imperium gegen die eigene Konstruktionsphilosophie verstieß und die Überlebensfähigkeit des Jägers über die Kosteneffizienz und Wartungsfreundlichkeit stellte. Damit die Jägerpiloten und ihre Schiffe aber auch dieser Kosteneffizienz gerecht werden konnten, hatte das Schiff ein sehr schmales und schwer zu treffendes Profil, was aber nicht darüber hinweg half, dass der Jäger Probleme mit der Manövrierbarkeit hatte. In den Legends von Star Wars wurde der Aggressor im Add-on Jump to Lightspeed des mittlerweile eingestellten Online-Rollenspiels Star Wars Galaxies eingeführt. Hier sollte er das imperiale Gegenstück zum rebellischen Y-Wing sein. Durch die doch auch im Spiel sehr schlechte Manövrierbarkeit zählte der Jäger im PvP, also im Player vs. Player, zu den eher unbeliebteren Schiffen. Mittlerweile wurde der Aggressor auch durch das von Fantasy Flight Games veröffentlichte Quellbuch Starships and Speeders für die Rollenspiele Edge of the Empire, Age of Rebellion und Force and Destiny aufgenommen, wobei sich hier sein Background nicht wirklich ändert. Wenn es beim Starwing noch wenigstens ein bisschen Hintergrund zu den Piloten gab, haben wir hier bei diesem Jäger das Problem, dass die zwei nicht limitierten Piloten wirklich keine Hintergrundgeschichte haben und auch die beiden limitierten Piloten Double Edge und Lieutenant Kestal, wurden nur für das Miniaturenspiel erdacht und eingeführt. So viel also zum Tai Aggressor und so viel auch schon zu dieser Folge. Wir sind nämlich am Ende angelangt, dieser etwas anderen Folge, etwas kürzeren Folge, in der wir nur über zwei Schiffe gesprochen haben. Ich hoffe dennoch, ihr habt etwas Spaß gehabt und noch ein paar neue Informationen erhalten. Und wie Anfang schon erwähnt, freue ich mich natürlich über euer Feedback, über die ganzen Social Media Plattformen, die ihr in den Shownotes findet. In der nächsten Folge schauen wir uns zwei weitere imperiale Schiffe ohne. Wirkliche Backgrounds an und bis dahin wünsche ich euch jetzt einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut und ciao.